0: Bon il est clair là, j'ai vraiment rien fichu aujourd'hui, hein. peut-être aller me dégourdir les jambes là, je vais prendre mon petit dash peut-être, faire du sport serait pas mal, bon je vais plutôt faire du battlefield en fait, de toute façon c'est un sport euh, de beaucoup de gens, hein. alors voilà, hein. c'est même un art, moi battlefield c'est pas compliqué, c'est sniper avec le martini en vie dans les mains, allez c'est parti, Disons, je balance des flares là. Il y en a quelques-uns là-bas. Ils vont pas comprendre ce qui va leur arriver. Eh ben, dis donc lui, mais ça, ça sent le hack à planer. Oui, il, il a esquivé ma balle. Ah oui, mais, mais d'où je me fais tuer D'où, je me fais tuer C'est n'importe quoi. Bon, allez, je reprends la partie. Euh, je vais pas prendre le Martinelli. Je prends, je prends, je prends euh, euh, support, classe support. Voilà. Allez, eh ben dis donc. Ah mais je me fais encore frag, mais c'est n'importe quoi, attends il y a que de la ou quoi Mais c'est même en plus. Attends, c'est toute une escouade avec un clan a un tag XYZ, c'est quoi ce nom clan C'est n'importe quoi. Ils vont me lâcher la grappe, oui. Tiens, il a qui écrivent un truc là-bas, sur le mur. Ah, c'est marqué CEP au bâton de dynamite. C'est un clip pour Games je pense. CEP, c'est quoi Ah non, mais je me fais encore kill, là, c'est n'importe quoi. Bon, bon. Moi je rachète hein, j'en ai marre là, je veux... je, je rachète. CEP, e. CEP, e. mais ça, ça me dit quelque chose, c'est quoi ça, c'est pas un podcast Bon bah je vais aller courir, Écoutez hein. écouter Jogging bonito en courant, euh, moi ça c'est du vrai sport au moins
1: Bonjour à tous les Bonitos, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Jogging Bonito. Émir et David, salut à vous deux, heureuse de vous retrouver. Et au fait les gars, vous avez entendu parler de la nouvelle interdiction là, par la FFA Ils veulent interdire euh, la, la marche en compétition On n'a plus le droit de marcher maintenant.
2: Euh, ouais ouais, ben moi euh, je suis plutôt pour. Je trouve que les... Sérieux Ouais, je trouve que les, athlè les athlètes manquent déjà d'ambition hein, et c'est pas pour qu'on les tire vers le bas avec des coureurs euh, mal préparés. Hein, oh là là, non mais. Tu vois, t es t es t es... sais, ah. ceux qu'on voit se promener sur les bas-côtés. Euh... Mm -hmm. Tu vois, notre, notre société est déjà assez sclérosée et on n'en peut plus des mémés qui courent le marathon en plus de 4 heures, quoi, tu vois. Et pour citer une grande philosophe devant l'éternel, Agnès Verdier-Molinier, euh, il ne faut pas céder à l'immobilisme. Voilà ce que j'en pense.
1: Oh Emir, <rire> t'es pas d'accord avec ça quand même, c'est pas possible.
2: Bien sûr que non, je suis totalement contre. Moi je voudrais pouvoir, pouvoir faire marathon de bout en bout à pied, je vois pas le problème. Honnêtement, je comprends pas du tout ce, cette prise de position. Qu'est-ce qu'il dit Une Le mot course, c'est obsolète. Course, euh, course courir, c'est totalement obsolète, c'est dépassé comme vision. J'en ai marre de cette vision d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on en est encore là à croire qu'il faut pas marcher quoi. Marcher c'est la vie les gars. Laissez-moi tranquille deux minutes. Et d'ailleurs, c'est à partir de quand que cette interdiction-là entre en vigueur
1: Alors, j'entends c'est le 18 novembre. Ah, c'est aujourd'hui,
2: tiens. Vous avez
1: des trucs prévus
2: Bah ouais, le marathon du des, Beaujolais. Des courses. Hein, mais ah tu ouais crois, si tu crois que j'ai l'intention de courir, alors là, ouais, tu crois que j'ai l'intention de courir au Beaujolais. D'ailleurs, est-ce que le Beaujolais, c'est fait pour courir Je ne crois pas. C est c est pour
1: Donc tu vas pas respecter la FFA Tu crois que tu vas avoir une amende
2: Depuis quand je respecte les... <rire> Je ne je, je suis, suis pas fait pour respecter des règles. Mais de toute façon, c'est bien connu.
1: Et toi David, t'as un truc de prévu le 18 novembre Ou enfin aux alentours du 18 novembre
2: Bah ouais le 18 novembre euh, moi je participe à un 24 heures. Le 18 novembre. Et figure-toi que pour l'occasion, je, 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 je vais respecter la, la règle <rire> et je m'interdirai de marcher. Bah t'as
1: intérêt, t'as intérêt, hein.
2: Ouais ouais. Vas-y bah très bien. Courir à 5 km heure c'est pas mal aussi. Hein.
0: <rire> 18 novembre ça me dit quelque chose. Non, ah non, moi je fais quoi le 18 novembre le 18 novembre, j'ai failli oublier. Merci Jogging Bonito. C'est l'anniversaire de mon père. Faut que je l'appelle tout de suite. Allo papa Bon anniversaire Ouais... Ah bah oui, bah bien sûr que je m'en souviens, c'est normal, un hein, temps Ouais. Ah, je vous embrasse tous les deux. Fêtez ça euh, avec maman, hein, comme il faut. Et je vous embrasse, hein, je vous aime. Allez, je vous embrasse fort. Molo sur le champagne quand même. Ouais. A ah, bientôt, hein. et puis encore bon anniversaire. Ah, ah ça fait plaisir. Bah ben, Comme si j'allais oublier, il dit ça. Je m'en souviens toujours, le 18 novembre, c'est parce que... Ah mais bien sûr, le 18 novembre 1922 Non, mais... mais faut que je file rue Malbranche. Je devrais pouvoir y arriver. Il faut que j'y arrive, j'ai pas le choix, hein. c'est aujourd'hui que l'épisode doit se faire. Ben, je vais le faire en courant. 8 km, pas de problème. Bonjour monsieur Jou Appelez-moi Pathier. Pathier, ok. Pathier. Bonjour Patier, Ok. Patier. Dire, oh, Patier. okay. Mmh. Bah moi, je m'appelle... Eh, c'est qui ah. ah, entrez donc, il y a une connaissance à vous. C'est... Ah, c'est quelqu'un que je connais. Eh, Bodour. Ah, mais oui Vous êtes le clochard à qui j'ai parlé la dernière fois Eh, je suis pas un clochard, je suis végétarien. Non, non euh, c'est quoi votre nom eh, je m'appelle Tansen et toi. Bah moi, attendez. J'ai un appel de ma mère, mais ça va être rapide. Oui, maman, ça va Ah, d'accord. Euh, je peux pas trop te parler là, je suis encore Rumelbranche. Bah tu sais, oui, je fais un podcast. Un podcast, ouais, c'est des... Enfin, c'est sur les internets. C'est sur Proust, je crois, d'ailleurs. Moi, je te laisse et je t'en dirai plus. Excusez-moi, d'ailleurs, à ce propos, euh, je crois que je dois parler de Proust, hein, aujourd'hui, mais j'ai jamais lu. Vous avez lu Proust, vous y aurait pas un moyen Ah euh, si, y'a un moyen, mais ça fait mal. Ah bah, euh, si, j'ai pas vraiment le choix, en fait. Ok, attends, assieds-toi là. Ok. Ça va prendre combien de temps Parce que je dois sortir l'épisode à temps, hein, je pense, quand même. T'inquiète pas, ce sera très rapide. Hein. Plus c'est rapide, plus ça fait mal, hein, par contre. Tiens, mange ça. Ok, merci. Ah bah, c'est quoi Bah, tu vois bien ce que c'est. Ah oui, une... c'est une madeleine. Ah, je... Hey, je viens de comprendre. La madeleine de Proust, ok. Bah, euh, merci. Bien trouvé. Je la mange et je suis en haut, quoi. Oui, j'ai la clé. Hein. Merci pour tous les gars. Vraiment, ça fait plaisir. Ah, pas de quoi. Euh, ta plaisir. Au fait, aucun de vous jouerait à Battlefield 5 par hasard. Hein non, non, non. Oh rien. Je. je, je il ah, y a, a quelqu'un d'autre dans l'appartement.
3: Faites pas attention, c'est un peu pain, il est un peu agité.
0: Ok. À bientôt. Ah, au fait, je m'appelle. Bon, c'est pas bien grave. Hein, je leur dirai la prochaine fois. C'est marrant ces histoires de noms, d'ailleurs. Je veux dire, dans Proust justement. Tiens, pourquoi je m'appelle de ça Déjà, le narrateur n'a ni nom ni prénom. Il hein. y a bien quelques passages où Proust a oublié de retirer la mention Marcel. C'est vraiment à 2, 3, 4 occurrences. Et il faut dire... Enfin, je crois me souvenir que ces Marcel justement, euh, ne sont restés que dans les volumes de la recherche qu'on a, enfin, qu a publiés après sa mort. Quoi. En fait, Proust n'a pas eu le temps de relire les épreuves et de les retirer. Alors, bien sûr, on peut dire... Euh, que le narrateur s'appelle Marcel, mais c'est pas Marcel, donc moi je préfère qu'on dise pas que le narrateur s'appelle Marcel, parce que c'est pas la volonté de Marcel, justement, de Proust. Hein, je préfère que ça soit pas Marcel. Ouais, ça évite de croire que la recherche n'est qu'un mémoire, le récit d'une vie, une autobiographie, sinon on réduit la littérature à une petite affaire privée. Et nous, on aime pas ça, hein, les petites affaires privées, déjà, et encore moins quand on réduit la littérature à ça... Hein. Parce que, comme le disait notre copain Gilles, ça fait pas du tout un roman hein, de raconter sa life. Euh, c'est pas le prénom qui est important, euh, c'est plutôt le rapport au prénom. Ça dit quelque chose, c'est le rapport qui dit quelque chose. Euh, si Proust retire systématiquement la mention du prénom Marcel pour que le narrateur n'ait voilà, plus de nom, hein, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose que le narrateur n'ait pas de nom. Il y a une phrase dont je me souviens un peu chelou, où le narrateur dit qu'en prononçant Gilbert, Gilberte, euh, C'est le prénom d'une fille qu'il aime. Hein. Il, il avait l'impression de la tenir nue tout entière dans sa bouche. Et puis, euh, justement, j'ai fait un lapsus et sans parler de Albertine et Gilberte. Albertine et Gilberte. Hein, L'homosexualité de Proust est maquillée dans les prénoms, mais elle y apparaît aussi, quoi, quand on sait. C'est pas comme si Albert s'était devenu Bernard. Euh, Albertine, Gilberte. Ah, qu Qu'est-ce qui m'appelle ah Bah c'est encore lui tiens bah je... Non c'est mon pote J'écouterai ça plus tard son message Je parie que c'est pour me parler de Battlefield 5 justement Mais attendez je... je me sens tout drôle quand même On dirait qu'il neige Ça faisait longtemps que je n'y avais pas été Dans les interstices Ah il a plus de lumière Comment je vais faire pour voir si, si y a plus de lumière Comment je peux parler de Proust hein, Histoire de... de faire kiffer Alors qu'il suffit de le lire pourquoi subir la gravité Il y a un mot que j'ai retrouvé dans Proust. Je vous jure que c'est vrai. Je veux dire, euh, je l'avais déjà écrit avant de le lire. J'avais déjà écrit ce, ce, la même expression. J'en avais fait l'expérience, en fait, tout simplement. C'est l'ombre kaléidoscopique J'ai aucune idée, hein, peut-être que ça vient d'ailleurs. Mais ça me semble tellement évident, en fait. Et en même temps, quand je l'ai lu chez Proust, à deux ou trois occasions, j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit, Marcel et moi, euh, nous sommes potes, quoi. On se comprend. Le seul qui me comprend, c'est le petit Marcel. Quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez Madame Verdurin, tout d'un coup, après une note haute longuement tenue pendant deux mesures, il vit approcher, s'échappant de sous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, et il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel, et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer que ce fût pour Swan, comme s'il eût rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente, parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnu. On lui dit que c'était l'endante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait, il pourrait l'avoir chez lui aussi souvent qu'il voudrait, essayer d'apprendre son langage et son secret. Je vois deux façons d'aborder Proust ne s'accorde pas du tout entre l'une la plus répandue, bon je ne parlerai pas de ceux qui n'y Proust, hein, bien entendu ça, ça ne me vient pas, la, la plus répandue c'est une sorte de respect du monument d'admiration de la grande œuvre. Euh, et euh, de, de nostalgie ou, ou d'un esthétisme fait de petite musique, une sonate pour piano, des paysages euh, français, les clochers des églises, euh, la campagne française avant, je sais pas moi, un urbanisme planifié, homogène ou, ou hiérarchisé au contraire. Enfin vous, vous voyez quoi, prose vue comme une sorte de symbole de son époque ou de formidable miroir d'un temps où la France était belle je crois qu'il y a de ça hein. et puis il y a une vision plus artistique une vision d'artiste un, un rapport artiste à Proust ou, ou plutôt à l'œuvre de Proust au texte parce que la première façon de voir c'est une façon de voir justement c'est un point de vue de spectateur ou de lecteur d'amateur de Proust et il y en a hein, des, des admirateurs amateurs de Proust à, à lui seul cet écrivain c'est un, un champ de recherche quoi. Euh, moi cette façon de voir Proust ça ne m'intéresse pas Mais alors pas du tout donc euh, on va s'attarder sur ce que ce serait une vision plus artiste un rapport que je crois plus sincère, plus, plus, plus franc à Proust. Et je dis ça parce que quand on lit, nous, lecteurs, on vient avec nos gros sabots, vous voyez, vers le on vient avec nos gros sabots vers le texte qu'on lit. On sait ce que c'est qu'un roman, on sait qu'il va y avoir des personnages, de l'action, des dialogues, même un début, une fin, on, on veut de la psychologie, des, des personnages bien faits, plus vrais que nature, auxquels s'attacher, etc., etc. Ça, ça ne va pas nous intéresser ici. Alors bien sûr, je dis ça, il suffit de vous lire le début d'un livre, d'un ouvrage de Gilles Deleuze qui s'intitule « Proust et les signes ». Je vous lis les premières lignes, la première page. « En quoi consiste l'unité de à la recherche du temps perdu Nous savons du moins en quoi elle ne consiste pas. Elle ne consiste pas dans la mémoire, dans le souvenir, même involontaire. L'essentiel de la recherche n'est pas dans la madeleine ou les pavés. D'une part, la recherche n'est pas simplement un effort de souvenir, une exploration de la mémoire. Recherche doit être pris au sens fort, comme dans l'expression « recherche de la vérité ». D'autre part, le temps perdu n'est pas simplement le temps passé. C'est aussi bien le temps qu'on perd, comme dans l'expression « perdre son temps ». Il va de soi que la mémoire intervient comme un moyen de la recherche, mais ce n'est pas le moyen le plus profond. Et le temps passé intervient comme une structure du temps, mais ce n'est pas la structure la plus profonde. Chez Proust, les clochers de Martinville et la petite phrase de Vinteuil qui ne font intervenir aucun souvenir, aucune résurrection du passé, l'emporteront toujours sur la Madeleine et les pavés de Venise qui dépendent de la mémoire et à ce titre renvoient encore à une explication matérielle. Euh, bonjour, c'est bien ici le, le cours sur Deleuze Quoi Non, ici c'est Deleuze qui fait courant. Ah, super, merci. Mais euh, est-ce que ça va parler de, de Proust On ah, euh, on sait pas. On, on sait jamais avec lui. Ah, je vois le genre. Mais euh, c'est cool de suivre des, des cours d'odeuse. Je veux dire, euh, ça va, c'est facile à suivre. Euh, ça dépend. Euh, là, aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu défoncé. Ah, c'est marrant parce que moi aussi. Ah bon, c'est vrai
1: Mais euh, t'as pris quoi Une madeleine. ...par la fin. Alors, c'était bien au début, quand ça a marché, cette méthode, et puis... Euh... Euh, nous, notre méthode rhizomatique, au contraire, euh, c'est autre chose, c'est toujours prendre les choses par le milieu.
0: Euh, Excusez-moi, monsieur, vous êtes bien euh, Gilles Deleuze Oui, oui, oui. Super, merci. Euh, ça vous dérange pas si je vous demande euh, une petite dédicace à la fin Oui. Merci beaucoup, et désolé d'avoir dérangé, hein. désolé tout le monde. Euh, poursuivez, je vous en prie, monsieur.
1: Alors comme ça, au moins, on risque pas de se tromper. Euh...
0: Ah bah, tu pourrais peut-être m'aider. Euh, T'as lu euh, Prousté les signes Proust et les signes Non, 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 je connais pas du tout, ça... Il a, il a pas écrit ça à Ah si, regarde, euh, j'ai le bouquin dans les mains. Proust et les signes. Mais euh, il a écrit ça quand Ça date de quand Euh, je sais plus, attends, je, je regarde. Ah, c'est marqué 1970. 1970 Mais, mais tu, viens, tu viens du futur ou quoi On est en 1968. En 1968 Mais bah, attends, euh, c'est quoi cette madeleine que j'ai bouffée Avec un roman
1: catastrophique comme l'étranger de Camus, ou à l'oreille de merveilleux romans comme les romans de Beckett.
0: Bon bah j'avoue c'est un grand moment, mais va que je reparte quand même, j'ai un podcast à faire. Un podcast C'est quoi ça Oh c'est un truc sur internet, un peu comme la radio. Ok bon bah je comprends pas tout mais ça a été un plaisir de se rencontrer. Hein. Euh, moi c'est Patrick, euh, ma copine à côté c'est Françoise. Ah bah enchanté, bah moi c'est... la fin du roman Oh, regarde, il y a des... Des drôles de choses qui se passent. Oh, wow wow, je suis revenu rue Malbranche. Patrick et Françoise Punaise. Mais c'était mes parents.
3: Elle m'appelait en effet pour que je vinsse sur la pelouse de neige dans son camp, dont le soleil, en lui donnant les reflets roses, l'usure métallique des brocards anciens, faisait un camp du drap d'or. Ce jour que j'avais tant redouté fut au contraire un des seuls où je ne fus pas trop malheureux. Car moi qui ne pensais plus qu'à ne jamais rester un jour sans voir Gilbert, au point qu'une fois, ma grand-mère n'étant pas rentrée pour l'heure du dîner, je ne pus m'empêcher de me dire tout de suite que si elle avait été écrasée par une voiture, je ne pourrais pas aller de quelque temps aux champs -Elysées. On n'aime plus personne dès qu'on aime. Pourtant, ces moments où j'étais auprès d'elle, et que depuis la veille j'avais si impatiemment attendu, pour lesquels j'avais tremblé et auxquels j'aurais sacrifié tout le reste, n'étaient nullement des moments heureux. Et je le savais bien car c'étaient les seuls moments de ma vie sur lesquels je concentrasse une attention méticuleuse, acharnée, et elle ne découvrait pas en eux un atome de plaisir tout le temps que j'étais loin de Gilberte, j'avais besoin de l'avoir. Parce que, cherchant sans cesse à me représenter son image, je finissais par ne plus y réussir, et par ne plus savoir exactement à quoi correspondait mon amour. Puis, elle ne m'avait encore jamais dit qu'elle m'aimait. Bien au contraire, elle avait souvent prétendu qu'elle avait des amis, qu'elle me préférait, que j'étais un bon camarade avec qui elle jouait volontiers, quoique trop distrait, pas assez au jeu. Enfin, elle m'avait donné souvent des marques apparentes de froideur qui brûler ma croyance que j'étais pour elle un être différent des autres. Si sa croyance avait pris si sa source dans un amour que j'ai marqué, pour moi, et non pas comme cela était dans l'amour que j'avais pour elle. La distance, pour
0: elle m'a fait partir loin cette madène.
3: Bon attendez, je ne sais pas si vous allez m'entendre le micro, il me paraît assez loin de l'étagère, mais je vais vous lire les tonnes de la recherche, ok les titres, parce que c'est vraiment le bazar sur cette étagère. Alors, D'abord il y a du côté de chez Swan, mais je vois qu'il y a deux livres du côté de chez Swan. Ah mon petit va deux fois d'ailleurs. Il a une fois en NRF. Ah non, non, attends. Il y a du côté de chez Swan. Ah si, si, si il l'a plusieurs fois. C'est bizarre. Après, il y a À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ça c'est le livre de soi, parce que du côté de chez Swan, ça fait deux livres. Après, il y a À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc ça, ça fait encore deux livres. Après, après il l'a encore en, en double. Après, il y a le côté de Garmante. Après, il y a Sodome et Gomorre. Après, il y a la prisonnière, la fugitive et enfin le temps retrouvé. Bon, et là, il y a d'autres textes dans tous les sens. Contre-Sambeuf, écrit sur là euh, plaisir, Les plaisirs des jours, l'indifférente. Ok, bon. J'imagine que je peux pas vous parler de tous, c'est déjà pas mal. Ah, il y a une cafetière ici, j'avais pas vu. Attendez, je vais me faire un café.
0: Bon, ce que je peux vous inviter à faire, si une fois vous avez quelques euros en poche, vous vous achetez le premier volume de La Recherche du Temps Perdu, à la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Et puis euh, vous lisez quelques pages le début, hein, surtout euh, je, je me souviens la première fois que j'avais lu la première page. Euh, ça m'avait euh, fait quelque chose. Tout de suite je me suis dit bon ça y est je m'embarque euh, je lis toute la recherche et puis après bon bah j'ai lu Contre saint Beuve j'ai lu euh, euh, les les jours, euh, je suis allé voir donc euh, on peut trouver plusieurs euh, articles de Proust à droite à gauche mais vous pouvez trouver par exemple euh, en Garnier Famarion, il y a les écrits sur l'art, là c'est pareil ça doit coûter euh, 5-6 euros je sais pas, enfin vous voyez c'est pas très c'est pas un truc volumineux où il y a beaucoup de choses euh, Proust écrit sur euh, alors sur oui, non, mais sur Flaubert euh, sur Baudelaire, euh, on parle de Victor Hugo euh, on parle de Rushkin, forcément, puisqu'il a traduit Rushkin. Hein, ça on en avait déjà parlé, donc en passant je crois que c'était Michel euh, qui était invité par Xavier quand avait parlé dans la première saison enfin euh, tout un truc hein, on n'en finit pas de toute façon de lire euh, Proust, il hein, y, y a quand même moi c'est pas euh, toute une vie pour le dire ça, mais en plus, quand on finit la recherche, moi, il y a un truc qui fait que je me dis Ah, il faut que je, faudrait que je le, le, faut le relire. <rire> une espèce d'aller-retour, de, de mouvement comme ça où on se dit, euh, quand on arrive au temps retrouvé, que on a presque envie de. de, de, de C'est le début du temps retrouvé. Où je m'étais dit Il faudrait presque que je, je ne finisse pas le temps retrouvé et que je relise toute la recherche depuis le début. Mais je suis content d'avoir lu une fois dans la vie, déjà. Et je me dis. Euh, parce que j'entends des fois euh, ah ben, je dirais ça à la retraite. Je me dis peut-être que je le relirai à, à la retraite. Ça va arriver vite hein, la retraite. Et euh, en fait, dans les écrits sur l'art, il y a plusieurs petits textes que j'aime beaucoup, notamment, parce qu'il y a une culture philosophique. Proust il est cap largement capable de. Il sait ce que c'est que la métaphysique, il sait ce que c'est que Hegel, Kant, Spinoza, euh, il les a lus, il est capable de.. Euh, voilà, de de, de, de.. de dire des choses assez. Euh, rationnelle euh, posée euh, intelligente structurée euh, sur l'art il y a tout un truc sur les jeunes poètes et puis aussi il euh, y a ça sur la peinture euh, euh, les gens et, les, les, voilà, les, les, les comment dire les philosophes hein, apprentis pseudo philosophes qui qui écrivent euh, en essayant de mettre au chausse pied dans leur roman euh, des concepts ou des les gens qui, qui croient que la poésie ce sont des systèmes philosophiques, il y a, il y a tout un truc, un petit texte que j'aime bien, euh, qui s'appelle d'ailleurs, il euh, fois que je retrouve, euh, le titre est assez sympa, je crois que c'est Contre l'obscur, hein. euh, John Ruskin, Contre l'obscurité, pardon, Bon, et puis un texte, alors c'est une préface en fait d'un texte de Ruskin qu'il a traduit, qui et le texte a été repris plusieurs fois, était, voilà, récupéré, etc., euh, dans d'autres textes, ça s'appelle Sur la lecture, où il raconte. Euh, euh, je peux vous lire le début, puis après un autre petit passage, ça c'est long. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Et en fait. Bon, il décrit comme ça, il se met au coin du feu, il lit bon, tout, après midi à lire, etc. Comment, voilà. Mais il y a un autre passage vers la fin de ce texte où il parle en plus de monnaie, de millet, tout ça. De, et je vais vous lire ça, c'est pas mal. Le suprême effort de l'écrivain. Bon, en fait, on ne finit pas de se dire euh, « Attends, faut que je vous lise la ligne d'au-dessus, etc. Bon. »« Le suprême effort de l'écrivain, comme de l'artiste, n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. » Alors, euh, en plus, Proust n'utilise pas souvent un, du vocabulaire euh, trop perché, euh, trop compliqué. Mais des fois, il y a des petits mots euh, qui ont un peu disparu de la langue française. Hein. « Incurieux ». C'est pas si courant de dire incurieux. Alors il nous dit Regarde, regarde, parfumé de trèfle et d'armoise, serrant leurs vifs ruisseaux étroits, les pays de l'Aisne et de l'Oise. Regarde la maison de Zélande rose et luisante, lui hein, comme un coquillage. Regarde, apprends à voir. J'aime beaucoup tout ça, en plus, pour moi, c'est presque une définition de la poésie. Fin. Et à ce moment, il disparaît. Tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation d'en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous y introduire. Elle ne la constitue pas. Il est, il est cependant certains cas, certains cas pathologiques, pour ainsi dire, de dépression spirituelle où la lecture peut devenir une sorte de discipline curative et être chargée par des incitations répétées de réintroduire perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit les livres jouent alors auprès de lui un rôle analogue à celui des psychothérapeutes auprès de certains neurasthéniques <rire> c'est vrai que dans la... su... le texte est surligné dans tous les sens il y a des annotations dans tous les sens euh... on ne peut pas passer une vie sans lire Proust c'est pas possible c'est ça la conclusion du podcast Ouais, peut-être. Peut-être jouer un petit peu de guitare et puis m'en aller. Hein.